0: Bueno, váyanse a capítulo 4 de Ruth. Ya hoy terminamos Ruth. Miren, esta no se las había puesto. Este es, una, es un campo de cebada en, en la Toscana, en Italia. Es también un país mediterráneo. Digo, más al norte, pero mediterráneo al fin. Para que vean qué, qué lugar más precioso donde se lleva la historia de, de Ruth. Entonces ahí va espigando detrás de los cosechadores, Doña Ruth. Ok, hace 15 días nos quedamos en la puerta de la ciudad. Hoy terminamos la historia. Uh-huh. Nos quedamos con super fulano, ¿se acuerdan? Bueno, no, yo espero que aquí no haya fulanos, ok. Porque en el libro de la vida no hay Fulanos. El libro de Ruth es un libro de decisiones. Orpa contra Ruth. Vos contra. contra Fulano. Uh-huh. Bueno. Ok. A ver, 4 a 1, para repasar. Vos subió a la puerta y se sentó ahí. Y aquí pasaba aquel pariente de quien vos había hablado. Y le dijo: ¡Ey! Fulano, ven acá y siéntate, y entonces le hace la propuesta de la redención. Oye, fíjate que regresó Noemí, regresó la viuda, y la viuda este, tiene terrenos, pero los terrenos están dados en, en usufructo. ¿Quieres redimir? Claro que quiero redimir. Desde hoy los empiezo yo a, a sembrar y a cosechar, yo los cuido, al fin yo me los voy a acabar quedando. Sí, pero el día que redimas, te tienes que quedar con la moabita. Ah. Entonces, si le levantas descendencia, ¿quién hereda? El niño, exactamente. Y entonces pagaste en balde, si así lo quieres ver. Claro, si pagas, estás haciendo la voluntad de Dios. Mm, No, entonces ya no quiero. Ok, y aquí vienen algunas últimas interrogantes. Versículo 6, y respondió el pariente, no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. O sea que si hago la voluntad de Dios, compro broncas. Sí, sí compras broncas, desgraciadamente. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Ok, había ya desde hace tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato. Que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero. Y esto servía de testimonio en Israel. ¿Se acuerdan el zapato? ¿Para qué era el zapato? para que fueras a pisar el terreno que habías comprado, y entonces ejercieras dominio sobre él. Este, ¿Hay todavía sillas? ¿Hay, ¿Hay alguien que tenga sillas junto? Sí, todavía hay. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema del cristianismo? ¿Se acuerdan? Que no estamos pisando la tierra que Dios nos ha dado, no estamos cumpliendo tu minist- nuestro ministerio. Esa es la idea, que cada uno de nosotros salga pensando de aquí, ¿a qué me ha llamado Dios? Bueno, lo que Dios me llamó, lo que tengo que hacer ok, pero no solamente tiene eso que ver con el zapato bueno, váyanse a Deuteronomio 25 como recordarán, toda esta historia si uno no conoce la ley, no sabe de qué se trata ok pero como ustedes ya son todos unos escribas en la ley de Dios bueno, pues la entienden perfecto, ok 25.5, hay parte de aquí que ya habíamos leído Dios quiere que seamos Fructíferos y hasta cierto punto no llevar fruto, ok, nos condena, y no quiero decir con esto que nos condene al infierno, pero nos condena a una vida de inutilidad que Dios no va a bendecir al que al que tiene mucho que mucho se le dará al que tiene poco, aún lo poco que tiene se le quitará, es natural. Imagínate que te dedicas a comprar acciones en la bolsa y tienes una acción que todos los días sube y tienes una acción que todos los días baja, ¿cuál vas a vender? ¿Cuál vas a comprar? Dios es igual. Ok, Dios dice, esta persona da todo el tiempo fruto, le doy más. Esta persona cada día da menos fruto, aún lo poco que tiene, lo quito de esta inversión y se lo doy al otro. O sea que Dios tiene esta tendencia a ser a los grandes más grandes y a los chicos más chicos. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Ok, fíjense... Y aquí viene esta historia espantozoida, ok, dice, cuando hermanos habitaren juntos y muriera alguno de ellos y no tuviere hijo, la mujer del muerto no se casará fuera con hombre extraño, su cuñado se llegará a ella y la tomará por su mujer y hará con ella parentesco, esto ya lo sabemos, y el primogénito que ella diere a luz sucederá en el nombre de su hermano muerto para que el nombre de éste no sea borrado de Israel. Por eso es que fulano no quiere redimir, porque el niño que nazca no es hijo de él, es hijo del muerto de Malón. ¿Se acuerdan? Entonces el que va a heredar las tierras es el hijo Maloncito, si así lo quieren ver, o Malito, ¿ok? No fulanito, y entonces no le conviene. ¿Ok? Bueno, pero la historia no acaba aquí. ok dice y si el hombre no quisiera tomar a su cuñada este es fulano ¿irá, irá entonces su cuñada a la puerta a los ancianos y dirá fulano o en este caso mi cuñado no quiere suscitar el nombre en Israel de su hermano no quiere emparentar conmigo ok ¿quién tenía que ir a la puerta de la ciudad la la, la, la viuda en este caso, en la historia de Ruth, ¿quién va? Ruth. ¡No! no ah, vos, vale. ¡Vos! ¡Va vos! ¿Por qué fue vos y no Ruth? No ¿Mande? No Eso sería una buena explicación, porque Ruth no conoce la ley exactamente. ¿Por qué otra cosa creen? Noemí mandó a esta Ruth que le dijera... bueno Ya es judía. ¿Mande? Noemí mandó a esta... que le dijera vos no, eh, no, que dijera Ruth, tenía que hacer... Ok, ¿cuál es el problema o cuál hubiera sido la, la cuestión? Vos en este eh, momento saca la Biblia y le dice: Mira, tienes que hacer esto. Ok, entonces veíaslo, pero no, bailo hace vos. Y al contrario, le mandan mensajes, ¿se acuerdan?, de que no voy a descansar hasta que esto se aclare. ¿Y no será que porque vos me dijo que bien había hecho a no ir a buscar a jóvenes? O sea, que. Sí, sí, pero aún así era, a ver, ve Ruth y haz esto, ¿no? Porque además viene un proceso, si fulano no quiere, que no se va a llevar a cabo. Falta otra parte de la ley que todavía no llegamos. ¿Se acuerdan que el goel, es la palabra, el pariente, en el hebreo sería el goel, el redentor, Cumple una triple función en la Biblia. Rescata tus tus terrenos que dejaste. Para que que tú regreses a tus terrenos. Levanta descendencia a la viuda. ¿Ok? Le da fruto a la viuda. Conserva su descendencia. Le da linaje. Y número tres, venga. Es como el pasaje que ahorita preguntó Luis. Si a ti te matan... Tu pariente más cercano debe de, debe de llevar al, agresor, al homicida ante los jueces para que le apliquen justicia. Y lo tenía que perseguir. Esa triple función. Y es la triple función que lleva a cabo Cristo con nosotros. ¿Ok? Te redime. ¿Con qué nos redimió? ¿Qué precio pagó? Con su propia sangre. ¿Ok? Te, te, da, te hace, ¿qué? Fructífero. ¿Ok? Y número tres, venga tus agravios. No os vengáis vosotros mismos, sino dejad lugar a la ira de Dios. ¿Ok? Dios, en este caso, ¿qué está haciendo vos por Ruth? Piénsenlo. ¿Está qué? Pues está intercediendo, y es lo que dice la carta a los hebreos que hace Cristo por nosotros. Vive para interceder continuamente por nosotros. Porque hay un solo intercesor entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre. Técnicamente lo debió de haber hecho. Hecho root, pero como vos representa a Cristo es uno de los tantos personajes bíblicos que representa a Jesús en, en su faceta como Redentor va a Él y Él lo hace ¿se entiende? cuando pecamos el diablo va ante el Padre y nos acusa ¿y qué es lo que hace Cristo? intercede por nosotros eh, yo apagué por Él perdónalo ok bueno pero esto no acaba ahí fíjense versículo 8 entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y hablarán con él. ¿Para qué hablan con él? Ok, ahí está el pariente que no quiere redimir, ahí está el cuñado que no quiere redimir. ¿Para qué hablan con él? Para convencerlo exactamente. Oye, ¿qué tal que esta mujer va a dar a luz el Mesías? Ay, ¿Y si no? ¿Y si no ya pagué de agrapas? ¿Y si sí? Imagínense cuando están intentando convencer a fulano. Fulano, y si trae al Mesías, ¿qué piensa fulano? Fulano, dicen, cuéntenme una de vaqueros, esta es una... Moabita. Moabita. Alrededor de eso gira toda la historia. Bueno, soy o no soy. Ok, una vez que me dejaron entrar, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Ok, ya me dejaste pasar. Yo ya soy de, la, yo ya soy ciudadano de Dios. El día que tú te conviertes, eres integrado por completo a la familia de Dios. Ok, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, y la Biblia dice que Dios derramó su espíritu sobre nosotros por el cual clamamos que, Abba, Abba es papá en hebreo, tú vas al superama en México y al niño se le pierde el papá y el niño está gritando, papá, 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 vas en Israel al superama y al niño se le pierde el papá y el niño está gritando, Abba, Aba, Aba. es lo que Dios quiere que entendamos eres mi hijo con todos los derechos ¿eh? vas a venir al cielo, eres coheredero con Cristo eso eres entonces, compórtate como lo que eres esta chava es una moabita ¿cómo va a traer ella al Mesías? bueno, pues Dios Dios es un Dios de segundas oportunidades Dios derrama gracia y su gracia está por encima de la ley Ok, acuérdense, la culpa y el entender que nosotros éramos unos mavitas repugnantes no sirve de nada. De modo que si alguno está en Cristo, ya, sí, Dios dice, ya deja tu pasado atrás. Oye Dios, pero es que apenas me agarré a trancazos viniendo al estudio, ya déjalo atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás, me extiendo a lo que está delante. Ok, entonces ahí lo llaman, ándale fulano, ¿qué tal se traen? ¿Cómo va a traer esta...? imagínense hasta palabras altisonantes ha de haber usado fulano y vos calladito porque vos dice yo me voy a llevar una joya me voy a llevar una mujer que quiere hacer la voluntad de Dios que al final del día van a la hermosura y engañosa la gracia la mujer que teme al señor, ¿se acuerdan? esa será lavada, ok y aquí hay puras de esas, ¿verdad señoras? ok, claro que sí Bueno, versículo 8, otra vez, entonces los ancianos de aquella ciudad lo harán venir y habitarán con él, habitarán, eh, hablarán con él. Y si él se levantara y dijere, no quiero tomarla, o sea, insiste en no hacer la voluntad de Dios, fíjense, se acercará entonces su cuñada a él delante de los ancianos, le quitará el zapato y le escupirá en la cara. Y hablará y dirá, así será hecho al varón que no quiere edificar la casa de su hermano. Piensen en la escena. Los ortodoxos en Israel lo llevan a cabo. ¿eh? Ok. Ustedes que son grandes expertos bíblicos. La viuda o la mujer, ¿qué representa? La iglesia. La iglesia, la novia. Cuando un hermano no quiere hacer la voluntad de Dios, qué debería de hacer el resto de la iglesia. O sea, que traigan máscara la próxima semana. ¿Para qué se le escupe? ¿Por qué creen? Para denigrarlo exactamente, para deshonrarlo. Entonces imagínese, oye, levántale descendencia, qué tal que va a traer el Mesías? No, 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 me vale. Porque tengo que asumir deudas. Y entonces viene la iglesia, entonces viene la cuñada, le escupe, le escupe en la cara y obviamente no puede hacer nada más que... Y entonces ella, estás descalzo, no tienes autoridad sobre nada. Y entonces le quitan el zapato. Y entonces le conserva el apodo, el el descalzo, el descalzado. Fíjense, versículo 10... Y se le dará el nombre en Israel, la casa del descalzado. ¡Qué horror que fulano pasó a ser el descalzado! Y la vida de Ruth, por el otro lado, es una vida que va en progreso, es moabita y enemiga. Luego se convierte en sierva, luego se convierte en doncella y luego se se convierte en esposa. Y luego se convierte en madre, en Israel, en matriarca. No, No matriarca, pero alguien famoso, la mamá de Cristo pueden ver el progreso de excluida de la congregación a línea mesiánica de ser una doña nadie a ser la mamá de Jesús ¿por qué? por una resolución, por una decisión el libro de Ruth es un libro de decisiones no me pidas que te deje ni que me aparte de ti a donde quiera que vayas iré yo tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios y así me haga, así me haga Jehová y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos Y Dios alzó las cejas y dijo, esa es la clase de personas que quiero en mi pueblo, ven, pásale Ruth. Y aunque aquí no te consideren todos como una mujer ejemplar, yo sí. Ah, Ay, por cierto, también vos, y entonces vos va a hacer la respuesta a su propia oración, Dios te bendiga. Y Dios le dice a vos, yo te voy a usar precisamente para eso que le dijiste a Ruth, para bendecirla. Bueno, ok, regreses al libro de Ruth. En este caso no hubo escupitajo ni nada, porque no está Ruth. Simplemente le quitan el zapato, el cuate ya queda como el descalzado que no quiso hacer la voluntad de Dios. Espero que nos esté calando hondo esta historia. ¿Ok? Bueno. Versículo 9. ¿Se acuerdan? Es una buena época en Israel. Israel está viviendo un avivamiento. Entonces dice vos... A los ancianos y a todo el pueblo, vosotros sois testigos hoy de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Limelec y todo lo que fue de Kelión y Malón. O sea, puras deudas, ¿eh? No crean que ahorita, digo, sí son tierras, pero que las tiene sí que pagar. Versículo 10, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar vosotros sois testigos hoy y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos testigos somos y luego lo bendicen lo más probable es que son los mismos diez cuates que permitieron la entrada de de Ruth fíjense lo que les dicen Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como Raquel y Lea las cuales se edificaron la casa de Israel, y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Que si vas a ser famoso, vas a ser el abuelo de Jesús. Y a ella, a una extranjera moabita, ¿la comparan con quién ahora? Con Raquel y con Lea, las, las mamás de los patriarcas. Ok, y aquí viene una aquí viene una historia bastante extraña fíjense versículo 2 esto es muy extraño y sea tu casa como la casa de Fares el que Tamar dio a luz a Judá por la descendencia que de esa joven te dé Jehová es muy loco ¿eh? esto es muy loco bueno váyanse a capítulo 38 del Génesis ¿por qué traer a colación a Judá y a Tamar y la casa de Fares, realmente de la casa de Fares o de la vida de Fares no se habla mucho. Ok, tú estás en el trabajo y le dices a una persona que lea la Biblia y la persona efectivamente te hace caso y se lee el Génesis y te deja de hablar. Ok, porque le recomendaste que lea un libro de locos, mejor le hubieras recomendado que vea el exorcista. Ok, ¿por qué? Porque el cuate empieza a leer algo que al principio le parece lógico. En el principio creo Dios, los cielos y la tierra. ¡Ay, mira qué bonito! capítulo 2 ay mira estaban en un jardín capítulo 3 ah la serpiente la serpiente esta ok capítulo 4 ya se empieza a poner medio extraña la historia a ver un hermano mata al otro bueno típico ok capítulo 6 las mujeres se están metiendo con ángeles ¿de qué está hablando? ¿de qué está hablando? y entonces nacen estos gigantes mm. capítulo 9 Noé se baja del barco se pone un cohete de aguamielero de velador en navidad y uno de sus hijos va y lo espía. Y entonces este cuate empieza a pensar: con razón es tan raro, ese cuate en la oficina, si sí está bien loco. Ok. Capítulo 18: llega Sodoma y Gomorra, unos cuates que quieren violar a unos ángeles. Ok. Capítulo 19: el cuate que sale de ahí, sus hijas lo embriagan y se acuestan con él. Wow, qué libro Dios. Uh-huh. O sea, ya no estás canal pornográfico si tienes la Biblia, ok. Es un libro de enfermos, ok. Y llega capítulo 38 y otra enfermedad mental. Además de que no viene al caso, capítulo 37, el 50 habla de, de José. O sea, piénsenlo, son 13 capítulos. De 50, es el 26% del libro está dedicado a la vida de José y se incrusta este capítulo 38, que no viene ni al caso. ¿Ok? Con puro loco, con puro enfermo mental, para variar. Les hago un paréntesis. Los primeros 36 capítulos de la Biblia hablan pura locura. Hablan un tipo con cuatro esposas. ¿Ok? Nada más le faltaba ser mexicano a don Jacob, ¿ok? Bueno, pero los mexicanos dirían, tenemos una de cajón y las otras no nos casamos con ellas, chale. Bueno, (coughs) ok. Genera un caos. En realidad toda la Escritura va hablando del caos. Y al final Dios dice, ¿quieres enfrentar la vida? Esta es la forma como lo enfrentas, te voy a enseñar. A ver, José, ven y enséñales cómo se vive. Un tipo diligente, Íntegro, paciente, con una fe del tamaño del estadio, con un corazón de este pelo capaz de perdonar cualquier cosa que jamás se va a amargar. Esa es la forma de enfrentar la vida, es como está enseñando Dios a través de la vida de José, cómo enfrentar el caos. Bueno, y en medio de de este ejemplo de vida que es don Joseph, mete esta historia que las personas en la la historia de Ruth mencionan, que no viene ni al caso. Ok, fíjense, 38.1. Aconteció en aquel tiempo que Judá, es uno de los hijos de Jacob, se apartó de sus hermanos y se fue a un varón adulamita que se llamaba Ira. Ok, tiene, en realidad le quedan 10 hermanos a Judá porque otro pues ya lo vendieron y no saben si ya lo mataron. En la mente de Judá lo más fácil es que ya murió José. Pero la familia es tan caótica y tan enferma que Judá se va, ahora Judá está hecho pedazos, ¿eh? Ok, versículo 2, ok, se va con los incrédulos, se va a Dulam y tiene su amigo Ira, ok. Versículo 2, y vio Judá, la hija de un hombre cananeo, ¿qué les indica eso? ¿Qué es cananeo? ¿Es bueno o es malo? Malo, Malo. ok. Imagínate que tu hija te llegue, o tu hijo te llega con un cuate de... Te llega tu hijo con su novia y la novia llena de piercings y el dragón tatuado alrededor del cuello, oliendo a mota, ¿no? ¿Qué pensarías? Pobemas, pobemas, ¿ok? Hijo, ¿qué hago? La meto a una institución mental, este... Pero Judá, Judá no lo ve mal, al contrario, a ver, que venga la mota así que se case con mi hijo, ¿ok? ¿Ok? Bueno, en este caso se casa él. Bueno, versículo 3 dice, Y ella concibió y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Er. Concibió otra vez y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán, y, y volvió a concebir y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. ¿Okay? Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito Er, la cual se llamaba Tamar. Y Er, el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Dios, y Dios le quitó la vida. Ok, ¿qué tan malo tienes que ser para que Dios te quite la vida? O sea, piénsenlo, ¿cuántas gentes impías hay en este planeta y Dios no les quita la vida? ¿Qué hacía este tipo para que de plano Dios dijera, fuera mi cuate? Esos son los frutos de Judá, ¿eh? Ok, versículo 8. Entonces Judá dijo a Unán, llégate a la mujer de tu hermano y despóstate con ella y levanta descendencia a tu hermano. ¿Se dan cuenta cómo la ley recopila cosas que ya se hacían? Porque esto es previo a Deuteronomio 25, que acabamos de leer. Ok, es igual que fulano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba la mujer de su hermano, vertía en tierra por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó a ojos de Jehová lo que hacía y él también le quitó la vida. ¿Por qué? Porque no quiere hacer la voluntad de Dios. Vayan ustedes a saber si fulano eventualmente Dios le quita la vida por no haberle levantado la descendencia a Ruth. Pero espiritualmente ya lo volvió infructífero. ¿Sí se entiende? ¿Cuál sería el símil hoy? Bueno, que Dios quiere que demos fruto. Dios nos rescató con el propósito de que... Llevemos el Evangelio a todas las naciones. No, que nos lo quedemos. Sí, Charlie, lo que pasa es que si empiezo a testificar me van a perseguir y voy a sufrir por el Evangelio. Sí, vas a comprar broncas. Flash informativo. Sí. Ok. Y Judá dijo a Tamar, su nuera, quédate viuda... En casa de tu padre, hasta que crezca, Sela, mi hijo, porque dijo: No sea que muera también él como sus hermanos. Y se fue a Tamar y estuvo en casa de su padre. O sea, ve a, ve a Tamar como la viuda negra. ¿Sí me explicó? Entonces, mija, váyase, vaya, fú, úscale, úscale. Es el típico papá cuervo, ¿ok? Cría puro malandro, pero cree que la esposa tiene la, la culpa, y entonces esta chava pues, se va versículo 12, pasaron muchos días y murió la hija de Sua, mujer de Judá después Judá se consoló y subió a los trasquiladores de sus ovejas a Timnath él y su amigo era la Dulamita y fue dado aviso a Tamar diciendo, he aquí tu suegro sube a Timnath a trasquilar sus ovejas fíjense esta historia, no, no, no entonces quitó ella los vestidos de su viudez ella está esperando que le den a Sela por esposo para que tenga hijos pero lo que hace es, se, se quita su vestido negro y se cubre con un velo. Y se arrebosó y se puso a la entrada de Naim junto al camino de Timnat Porque veía que había crecido Sela y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá y la tuvo por, por prostituta. Porque ella había cubierto su rostro. Las prostitutas se cubrían el rostro. Versículo 16. Y se apartó del camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti, esta es la descendencia de Israel. ¿eh? Esos son los... yo, no, no, ustedes no, sé, no están para saberlo, ni yo para contárselos. Pero hay una puerta en el cielo con el nombre de Judá. Se sea, imagínate llegar al cielo, entrar por la puerta de Judá y decir, Dios, era el cuate de Génesis 38, ¿verdad? Sí. Sí. ¿Y, ¿y por qué pusiste la entrada del cielo con su nombre? Para que ustedes vean la gracia de Dios. ¿Ok? Entonces, este cuate ve una pirulady. Ah, bueno, pues. Pero en la historia, la prostituta es su nuera. O sea, ¿sí pueden ver la enfermedad? Ok. Entonces le dice, fíjense, ahí este, se los vuelvo a leer el 16. Se apartó el camino hacia ella y le dijo, déjame ahora llegarme a ti. Pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo, ¿qué me darás? por llegarte a mí, a ver Tamar es tu suegro, es tu suegro, ¿qué es lo que quiere ella? ella quiere descendencia, pero sabe que no le van a dar al hijo, porque Judá no quiere hacer la voluntad de Dios por miedo, ¿cuál es la voluntad de Dios? dale al siguiente hijo, para que le levante descendencia, Ok, versículo 17. Él respondió, yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo, dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo, ¿qué prenda te daré? Ella respondió, tu sello. O sea, tu sello. Esto es como dar tu tarjeta de crédito, ok. Tu sello, tu cordón y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio y se llegó a ella y ella concibió de él. Ok, puro loco, puro enfermo. Ok luego se levantó y se fue y se quitó el velo de sobre sí y se vistió las ropas de su viudez y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita para que éste recibiese la prenda de la mujer pero no la halló y preguntó a los hombres de aquel lugar diciendo ¿dónde está la ramera de Naim junto al camino? y ellos le dijeron no ha estado aquí ramera ok, versículo 22 entonces él se volvió a Judá y dijo no la hallado y también los hombres del lugar dijeron aquí no ha estado ramera y Judá dijo Cómeselo para sí, o sea, ya que se lo quede, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito y tú no lo encontraste. Sucedió que al cabo de unos tres meses fue dado aviso a Judá diciendo: Tamar tú no era fornicado y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sáquenla y sea quemada. Eso también lo va a recopilar la ley. ¿Se acuerdan? El adúltero y la adúltera tenían que ser muertos. Versículo 25 Pero ella cuando la sacaban envió a decir a su suegro Del varón cuyas son estas cosas estoy en cinta Y entonces saca la tarjeta de crédito Ok, también dijo Mira ahora de quién son estas cosas El sello, el cordón y el báculo ¿Qué, qué pensó este cuate? ¿Quién está más loco? Se dan cuenta, la Biblia es un libro de locos Porque describe la naturaleza humana Ok, versículo 26, entonces Judá lo reconoció y dijo, más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a hacer a mi hijo y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí que había gemelos en su seno. Sucedió que cuando daba luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató en su mano un hilo de grana, diciendo, este salió primero. Pero volviéndole a meter la mano aquí, salió su hermano y dijo, qué brecha te has abierto, y llamó su nombre, Fares, es el cuate... ¿Qué dicen? Ojalá seas como Fares. Imagínate que tú tienes un hijo, tú conoces la Biblia, y la partera dice, o el ginecólogo, que seas como Fares. No, pues a ver, que seas como David, o por, no sé, que seas como Abraham. Pues Fares es el hijo de un cuate que se metió con su nuera. ¡Qué horror! Ok, y ahorita van a ver por qué trae esto a colación las gentes de, 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 en la época de Ruth. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana y llamó su nombre Sara. Esa es toda la historia, ¿eh? no hay más. Porque a Marte uno dice, bueno y, y Dios dice ya. Pues, ¿Qué, qué, para qué lo metiste? ¿Qué, ¿Qué, tiene que ver? A ver puro loco, enfermo mental, a ver te echaste a ese, te echaste a aquel, luego te cuenta que se mete con la nuera que se disfruta de prostituta y ya, se acabó, ¿ok? Ok, está bien. ¡Qué horror de historia! ¿Qué es Fares? ¿Cómo le llamaríamos a Fares? Si lo quisieras insultar, ¿qué le dirías a Fares? Bastardo. Es hijo de una relación impía. Ok, váyanse... ¿A qué capítulo creen? Deuteronomio, ¿qué? ¿Se acuerdan el que prohibía la entrada de Ruth? ¿Qué era, 32? No, 23, ya tengo dislexia. 23. 23. Ok, ¿qué es Fares? Es un bastardo. ¿Qué dice el 23.2? Abajito habla de prohibir la entrada a a Noemí, eh? digo a Ruth. El 23.3, pero el 23.2 dice, No entrará bastardo en la congregación de Dios, ni hasta la décima generación no entrarán en la congregación de Dios. Vos es como el cuarto quinto desde Fares. ¿Lo dejamos pasar o no? ¿Se dan cuenta? En la historia nadie tenía derecho a estar. Y es increíble porque la historia te va contando acerca de Ruth, de que Ruth no tiene nada que hacer ahí y hasta el final la historia te aclara de quién es hijo vos, vos es hijo de Fares. Vos tampoco tenía que estar ahí. ¿Se dan cuenta? y aquí vamos a hacer un poco de interpretación legal están ungiendo a David David tiene derecho a estar en la congregación ya no digan a ser rey de Israel les voy a leer el versículo que sigue dice no entrará monita ni moabita en la congregación de Dios ni hasta la décima generación de ellos no entrarán en la congregación de Dios para siempre les leo el de arriba no entra bastardo en la congregación de Dios, ni hasta la décima generación no entra en la congregación de Dios. ¿Qué, qué, ¿Qué añade el otro que no tiene el de arriba? El para siempre. ¿Qué quieres decir Dios? ¿Que el bastardo sí puede entrar después de la décima generación? ¿Alguien trae otro, otra versión de la Biblia? Sí, a ver Mayolo, ¿qué dice? Léela duro. El 23.2. El hijo bastardo no podrá ser admitido en la congregación del Señor, ni aún después de la décima generación. Ni aún después de la décima generación. ¿Ya vieron? Ok, regresense al libro de Ruth. Ok, 417. 418, perdón. Estas son las generaciones de Fares. Del bastardo Fares. Fares engendró a Esron, Ahí llevamos dos generaciones. Esron a Ram, 3. Ram a Minadab, 4. A Aminadab a Nasón, 5. Nasón a Salmón, 6. Salmón a vos, 7. O sea, vos tú no tienes nada que hacer ahí. Tú no deberías estar ahí porque ni hasta la décima generación. Obed 8, Isaí 9, David 10. A David ya lo podemos o no meter en la congregación. Depende porque ni siquiera parece que diera la entrada. Parece que está diciendo ni después de la décima, como lo dice la hereje traducción de Mayolo. ¿ok? ¿Qué está diciendo Dios? Porque uno pudiera empezar diciendo, Ru, tú no tienes nada que hacer aquí. Y si vos, que estuvo en la decisión de que pásale, Dios hubiera dicho, tú tampoco vos. Tú tampoco. Y Dios hoy nos diría, nadie de ustedes excepto Charlie. ¿Se dan cuenta qué forma tan increíble de, de llevarte una historia... Para el final en el desenlace decir, nadie podía entrar, muchachos. Ok. ¿Por qué los judíos eran tan legalistas sí. mm-hmm. en el juego? su historia totalmente Qué buena pregunta. Qué buena pregunta. Y lo contesta Pablo en la carta a los romanos, dice, porque os doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme al conocimiento. Dice, casi casi, pero no leen la Biblia. Sí. sí. Al final del día las historias de la Biblia hasta cierto punto, bueno, no hasta cierto punto, nos ubican. ¿De qué qué habla toda la Biblia? De la gracia de Dios. Finalmente todos vamos a entrar al cielo por lo que hizo este hombre. Y aquí tienen a Orpa y ahí tienen a Ruth. ¿Se acuerdan que uno de los dos están a los lados, se convierte. Ahí está la humanidad representada. Le dice uno de ellos, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Jesús se voltea y le dice, hoy va a estar en el cielo conmigo. Bueno, hoy va a estar en el paraíso conmigo. Y el otro le grita, cambia mis circunstancias, pero no cambies mi corazón. Si eres el Hijo de Dios, bájame. Y el otro le grita, ni aún estando en la misma condenación, temes tú a Dios. Y Cristo casi casi se pudo haber volteado y le pudo haber dicho, grítaselos a todos estos. Y aún estando en la misma condenación temes tú a Dios. Este cuantos está a horas de morir. Como lo estamos todos. ¿eh? ¿Se dan cuenta? Miren, pienso que este libro de Ruth. A todos nos cambió hasta cierto punto la vida y la forma de ver a Dios. Y la forma de ver nuestra, nuestras decisiones y nuestra propia vida. Cuando están en la puerta decidiendo si entra o no Ruth. Están poniendo en la balanza tantas cosas. Y en el instante que le dejan entrar, porque casi casi vos dijo, pues yo tampoco debería estar aquí muchachos. Y el día de mañana mi mi bisnieto David va a decir, pues yo tampoco, y yo tampoco. Y Dios va a ascender a este décimo bastardo, si así lo quieren ver en la décima generación. Podía entrar o no podía entrar, Dios diría, les dejé a propósito esa ambigüedad. Abajo pongo nunca y arriba no lo menciono, pero, pero digo que ni en la décima generación para que entiendan todos que es por gracia, no es por obras, para que todos entiendan que todos están perdidos, que todos están destituidos de la gloria de Dios, siendo redimidos gratuitamente por su gracia, para que vean el tamaño de la cruz, para que entiendan el tamaño del perdón, para que ustedes se den cuenta de que no son merecedores, y que de esa forma deben tratar a su semejante, todos vamos a luchar, todos vamos a traer atravesados a gente de vez en cuando y Dios dice ¿de qué te sirve amarme si a la persona que tienes cerca no la amas? este libro es tan increíble y digo le pudiéramos seguir rascando piensen en vos vos es un tipo que va dejando tras de sí bendición vos va olvidando a propósito sus costales para que la iglesia las vaya recogiendo atrás es un cuate que va más allá de la ley Detrás de nosotros vamos dejando bendición o vamos dejando maldición. La Biblia dice que vamos dejando la fragancia de Cristo detrás de nosotros. Que así sea. Este libro de Ruth es increíble. Digo, todos los que lo hemos ido captando durante estos domingos, pienso que ha ido cambiando nuestra vida. No nos necesitaría decir Dios que está inspirado por Él. Pero les voy a decir algo que viene en el capítulo 38 del Génesis. Del versículo 11 al versículo 25 del capítulo 38 que leímos, si tomas el texto original, el texto hebreo, cada 49 letras se forma una palabra. O sea, tomas una letra y te vas 49 y te da una letra y tomas 49 y te da una letra y se repite y se repite y se repite cada 49 letras. La primera palabra que se repite en capítulo 38 cada 49 letras es voz. La segunda palabra que se repite cada 49 letras es Ruth. La siguiente es Obed, el nombre del hijo. La siguiente es Isaí, el nombre del nieto. La siguiente es David, el nombre del bisnieto. En el capítulo 38 de Génesis. Que se escribió obviamente muchos, muchos años antes de la historia de Ruth. Claro, se requirió una computadora en los ochentas para descubrir eso. Dios en el capítulo 38 está diciendo de este Fares, de esta unión aquí, de, estos bast- de este bastardo viene el rey David bueno, más adelante viene Vos y Ruth Obed, Isaí y David esos son los nombres que están cada 49 letras en el capítulo 38 ¿Representan algo esos 49, ¿vale? pues lo que pasa es 7 por 7 miren, uno puede sacar patrones del Quijote ¿eh? pues, sí pero en unos cuantos versículos encontrar esos cinco nombres en capítulo 38 que habla de Fares y que además toman los de Ruth, te mandan a ese libro, cuando le dicen, tu casa sea como, imagínate, tu casa sea como la del bastardo de Fares, o sea, dime otra cosa, quieren que mi mi familia y mi descendencia sea como el bastardo, se dan cuenta, no importa tu pasado, Lo único que importa es qué vas a hacer con tu futuro. Lo único que importa es qué decisiones vas a tomar hoy. Si vas a ir dejando bendición tras de ti o vas a ser fulano. Ahora nadie puede tomar estas decisiones por nosotros. Cada quien tiene que voltearse con Dios y decirle, Dios, yo no quiero ser fulano. Yo quiero dejar un linaje espiritual detrás de mí. Yo quiero que la gente se acuerde de mí porque yo iba dejando bendición detrás de mí. Piénselo, qué libro más increíble. ¿eh? La próxima semana continuaremos con esta historia, claro, en la siguiente página, en el libro de Samuel, para llegar a estudiar la vida de este hombre, de David. Pero sabemos hoy muchísimas cosas acerca de David, y la primera que sabemos es que no debería de entrar en la congregación, número uno, y no debería de ser rey. ¿Por qué Samuel unge a un cuate que no tiene nada que hacer ahí? Porque Samuel entiende la gracia. Dios nos ha mirado con ojos benevolentes, nos perdonó y nos dio una nueva vida y nos equipó con dones. ¿Quieres usarlos? ¿Quieres seguir a Cristo? La decisión es tuya. ¿O quieres que el día de mañana Dios te dirija a ti y te diga, ¡hey, fulano! ¿Mande? Sí. Mula, dame como mula, ¿no? Ok. Les voy a volver a leer el Ruth 4.11. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos, testigos somos. Jehová haga la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales se edificaron la casa de Israel y tú seas ilustre en Efrata y seas de renombre en Belén y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Dios, lo fue. Jesús va a nacer precisamente en en esta ciudad, en Belén. Los pastores que están pastoreando esa noche que nace el Mesías, es muy probable que estaban alimentando a sus ovejas, en los terrenos que algún día fueron de vos. O sea que Dios cumplió sus promesas. Dios bendijo a esta pareja y ahí están se acuerdan en capítulo 1 del libro de Mateo ok vamos a terminar antes de cantar y de orar váyanse a a número 6 y ahí terminamos imagínense cuando el sacerdote alzaba sus brazos y extendía sus alas y entonces el pueblo recibía Bendición. Imagínense cuando Jesús, el sacerdote, según el orden de Melquisedec, alzaba sus brazos y caían ahí sus... y se parecían alas en la sombra por su manto de oración, por su talit, y bendecía a los muchachos o a los niños. Vamos a pedirle a Dios que nos bendiga. Y que lo que dice aquí en Números 6.23 en adelante lo haga y les recomiendo que todas las noches mientras sus hijos duermen ustedes extiendan sus brazos y le pidan esto a Dios para sus hijos ok Dios te bendiga y te guarde Dios haga resplandecer su rostro sobre ti eso quiere decir que no te dé la espalda ¿eh? Dios haga resplandecer su rostro sobre ti tenga de ti misericordia Dios alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz Dice, y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los bendeciré. Bueno, que Dios nos pueda bendecir, que Dios se pueda asomar hoy y decir que tu vida sea como la de vos. Que tu vida sea como la de Ruth, totalmente excluidos, bastardos, moabitas, injustos, pecadores, putrefactos, pero redimidos por la gracia de Dios. Dios se tuvo que hacer persona, hoy lo entienden, ¿para qué? Para poder ser nuestro pariente y redimirnos por eso se hizo carne bueno vamos a orar y luego alabamos a Dios te queremos dar gracias Dios por haberte hecho hombre por haberte vuelto nuestro redentor gracias Dios por haber pagado toda nuestra deuda delante del padre gracias Dios por habernos incorporado a tu familia por haber escrito en los cielos nuestros nombres tú conoces nuestro pasado Dios Todas las cosas que hemos hecho, olvídalas Dios y haz resplandecer tu rostro sobre nosotros. Que así sea Señor, te lo pedimos por Jesús. Amén.